0: Дякую, спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про підтримку західними партнерами, окремими країнами Європейського Союзу, нашої держави в цій нелегкій боротьбі проти російського агресора. І загалом поговоримо про безпекові угоди, остання з яких була підписана між Україною та Нідерландами, а також про спроможності НАТО. І досі ще м, дискусії щодо того, чому раптом Макрон заговорив про участь західних військ у боротьбі, я так розумію, України проти російської агресії, в якому це може бути форматі, тому що продовжують про це говорити. І е, допоможе нам у всьому цьому розібратися Вікторія Вдовиченко, програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій. Пані Вікторія, вітаю вас.
1: Пані Ілє, доброго вечора.
0: Маєте. Раді, що ви знайшли час з нами поспілкуватися, але я з вашого дозволу, якраз от в контексті цих різних заяв щодо того, наскільки НАТО готове, не готове розміщувати війська на території України. Процитую спікера польського сейму, пана Шимона Геловню, який власне сказав в інтерв'ю телемарафону, нашому що це дуже складний процес і набагато складніший, ніж там може здаватися, і каже, що навіть участь однієї кризи країни-члени НАТО у такій операції є проблематичним, тому тривають дискусії, якщо йдеться саме про фізичну присутність солдатів НАТО, на думку головній, це може погіршити ситуацію. І справді багато хто сказав, що це не на часі, і справді, коли Макрон про це заявив, мені здається, навіть в українських медіа ми всі між собою переглянулися і подумали – Про що ж він заговорив? Але, очевидно, що все це не просто так. І це та червона лінія, яку навряд чи захочуть перетнути країни-члени НАТО. Ви маєте відповідь, чому Макрон, по суті, розпочав цю дискусію?
1: Я зроблю тільки припущення, виключно як український експерт, яка займається схожими питаннями. Перш першу чергу ми говоримо про те, що НАТО – це політично-військовий блок. Да? І якраз, що не завжди військові вирішуються питання. Тут якраз більше політичні інтереси. А те, що президент Франції хоче виривати лідерство в даному випадку в контексті європейської архітектури безпеки взагалі розуміння, яким чином позиціонувати себе далі, це не є Новиною. і що регіональний формат співробітництва, де Франція є лідером, а на відміну від чи в конкуренції, певним чином, з Федеративною Республікою Німеччина, що це стосується Франції як держави члана НАТО, нічим не відрізняється. Тобто я більше це трактую як політичні заяви, які підкреслюють те, що так з одного боку президент Франції говорить про збільшення загалом, Загрози з боку Російської Федерації, загрози російської агресії безпосередньо на території держав, країн, членів НАТО. З іншого, як реалістично імплементувати політичні рішення, це найбільш, напевно, складна річ, тому що не завжди такі політичні заяви підкреслюються якимись імперативами, маються на увазі імплементаційними актами. Наразі, скажу чесно, пані Евгень, я не бачу, яким чином далі це може розвиватися, тому абсолютно дискусія, що в українських медіа, що в інших медіа, вона є суголосною. Чому? Тому що, в принципі, зараз усі починають задумуватися, яким саме чином це може бути дотичніми. Ці заяви про спецпризначенців на території України, вони теж сюди відносяться. Але тут трошки легше, тому що це виключно може бути рішення самої держави про надання такого типу допомоги, але не держави, яка або точніше НАТО, Північно-Атлантичного альянсу, як єдності держав.
0: Mm-hmm. Я напевно,
1: що зупиниться тут, тому що а, можна буде більше говорити, коли а, будуть певні уточнення, коли президент Франції, я чомусь очікую, а, буде більше типу, роз'яснень найближчі декілька
0: тижнів. Угу. Я, до речі, в цьому контексті, оскільки ми говоримо про Францію, як країну, з якої ці заяви е, пролунали насамперед, е, мені трапилось на очі ось така заява міністра-делегата з європейських справ, ОМЗС Франції, який сказав таку цікаву тезу, що європейська оборона має вийти з-під парасольки НАТО, тобто європейська оборона з початком російської агресії в Україні набула абсолютно нового виміру, я так розумію, що затримка саме з боку США у голосуванні за допомогу нашій державі цьому сприяла, і ось цей європейський фонд миру уможливив фінансування підготовки українських військ, передачу техніки, дає змогу здійснювати сильні закупівлі, коли йдеться про ось цей вихід з під парасольки НАТО. Що на вашу думку мається на увазі? Тобто, який зараз рух відбувається?
1: Ну, ви абсолютно праві. І, мені здається, з вами попередній раз, коли спілкувалися, якраз на цьому і зупинялися. Тому що ми говорили якраз перед Мюнхеном і обговорювали рішення Мюнхену, де якраз загострювалися дискусії щодо того, що робити з Трампом. Тобто всі розуміють, що така загроза, мається на увазі, політична, з боку Сполучених Штатів, майбутнього потенційного президента є. І дискусії, вкраплення, особливо коли, я пам'ятаю, тоді на Мюнхені, і ні, якраз ішлися йшли, розмови про те, що е, заяви е, поки що кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що він буде одразу говорити з Росією в, в, в того, щоб сідати за стіл перемовин і, в принципі, дивитися про те, що якщо інші держави, е, члени НАТО, не виконують зобов'язання щодо 2% ін, так званих інвестицій да, в, в свого валово-внутрішнього проговору до північно Атлантичного Альянсу, то потрібно таких держав виключати, натякаючи на те, що також це, ймовірно, що Сполучені Штати в якийсь момент не захочуть надалі підтримувати, скажімо, свої членські внески до північно Атлантичного Альянсу. Тому, дійсно, це правда, дискусії ще напередодні Міонухіана, і зараз вони продовжуються, актилізуються про те, чи європейські партнери і, і так звані європейські держави-члени НАТО мають об'єднуватися в контексті захисту Європи в цілому. І а, чи е, таким чином європейська оборона чи архітектура безпеки не постраждає, коли Сполучені Штати або якщо за умови Сполучені Штати захочуть зробити якусь свою двояку політичну позицію, та, е, е, за умови е, щодо наш Трамп, як чуєте, я в розмові зараз, як що якщо, кажу, то це один із планів, який розробляють насправді держави-члени НАТО, які в Європі знаходиться фізично, для того, щоб зробити певну чинну запобіжника для особливого позиціонування президента, поки що кандидата в президенти Дональда Трампа. З іншого боку, потрібно прекрасно розуміти, що... Європейська архітектура безпеки, так само, як і ви згадуєте, Європейська оборона або бути точним Європейським оборонним агентством, воно не може існувати або забезпечувати повноцінну допомогу усім державам-членам НАТО. Тобто без внеску не тільки фінансового, а в першу чергу військово-політичного Сполучених Штатів європейська архітектура безпеки не може існувати. Це прекрасно розуміють будь-де, будь-який столиці держав-членів НАТО. І це прекрасно, ще я Канада, до речі, ми про буде може можливо, сьогодні поговоримо трошки а, пізніше, тому що в принципі а, об'єднання і розуміння ось євроатлантичної єдності а, воно зрозуміло усім партнерам, державам, членам НАТО а, і а, розуміння того, що виклики російської агресії підважують ось цю єдність, яка є, або мають потенціал дуже високий підважувати її, а, сприяє тому, що такі регіональні Скажімо, союзи за, в даному випадку ми згадуємо про президента Макрона, про Францію, да, яка хоче вибороти ось це лідерство, а вони знову стають на часі. Нагадаю нашим слухачам, що це не вперше за свою каденцію президент Макрон хоче виділяти ось таку регіональну складову в скажімо, Північно-Атлантичному альянсі і говорити про те, що європейська оборона має особливий статус мати в як держави-члени НАТО. Тому тут підсумовуючи ось ці розмови, і в тому числі ваше запитання, воно має двовимірний характер. Перше, це те, що держави-члени НАТО, які знаходяться фізично в Європі, прекрасно розуміють, що без Сполучених Штатів це важко буде реалізувати, тобто забезпечувати безпеку оборону, на чому якраз і заснований Вашингтонський договір. З другого боку, і це, знову ж таки, відбувається паралельно, держави-члени НАТО в європейській так звані розуміють, що потрібно посилювати власний фланг і, і орієнтуватися більше на регіональну складову. Чи призведеться до виходу? Ні, ніяким чином. Тобто про такий сценарій абсолютно не можна говорити і навіть про це навіть і мова й не йде. Тобто говориться про те, що ус, е, е, іде процес об'єднання і, скажімо так, залученості більшої європейських е, е, держав-членів НАТО для того, щоб їхня безпека, так само як і оборона, була в пріоритеті. Як ви знаєте, це неймовірно політично чутливе питання, особливо в контексті виборчих процесів, які, в тому числі, крокують Європу, як ми знаємо, не тільки червні вибори до Європейського парламенту, а ще в декількох країнах, які будуть відбуватися протягом 2024 року. Питання по відношенню того, наскільки... Військові сили мають укрупнювати свою кількість, наскільки має бути залучена кількість нових військових, чи це потрібно робити. Ось який перелік питань, насправді Макрон своїми заявами ще й підіймає автоматично.
0: Так, є така історія. І ще одна важлива річ. Північно-Атлантичний альянс, він посилився ще однією країною. І це так трошки неяскраво пройшло. Загалом у новинах ми зараз говоримо про Швецію. І у зв'язку з цим хочу вас запитати, чи можна стверджувати, що тепер Швеція і Фінляндія будуть відтягувати на себе частину військового ресурсу РФ і загалом свою увагу, чим трохи полегшить життя Україні?
1: Скажімо так, давайте ми подивимося на членство Швеції в НАТО, так само як і Фінляндії в НАТО, з точки зору безпеки і оборони самих цих скандинавських країн. Для них пріоритетом не є тільки факт існування там Російської Федерації чи загроза російської агресії, для них пріоритетом є Арктичний Союз і взагалі територія Арктики, де якраз, як ви знаєте, Росія поки що є в складі Арктичної Ради. Вона технічно, точніше політично, вона не залучається, але технічно вона не є виключена зі складу. Тобто, як мені пояснювали шведські колеги, що важливо, щоб Російська Федерація була включена в цей інструмент хоча б на якомусь оперативному рівні для, комуні... для подальшої комунікації. Але яким чином це буде далі розвиватися, як важель російської агресії взагалі позиції амбітної Російської Федерації мати більший вплив в Арктиці, а поки що шведські і фінські колеги, ну, скажімо, лімітують свої відповіді. Але це б цілком зрозуміло, нещодавні військові навчання, які там проходили, підтверджують те, що для Швеції і Фін... Фінляндії, але ще також для такої країни, як Норвегія, цей регіон є пріоритетним. Звісно, що о, говорити про те, чи буде передбач притягувати в лапках політичну увагу на ці три країни, які є державами, Прошу, дві з них вже є державами членами НАТО, третя вже стає. Так, звісно, тобто для кожної з країн є в пріоритетах її безпека і оборона. І та в першу чергу ми говоримо про колективну безпеку і оборону виключно для ось цього північного регіону держав-членів НАТО. Чи буде це якимось чином перетягування уваги, це, скажімо, буде легше для як поки що сказали в своєму забезпеченні питання для України, тут є нюанс, тому що у нас є свій інтерес. Тобто, в нас, звісно, що ми маємо бачити, що з півночі а, там, наприклад, Балтійське море остаточно стає там Натівським морем, датим, чи як його називають Нейтолейк, Натівським озером, але у нас для наш пріоритет має залишатися Чорноморський регіон. І тут, скажімо, відповідна ситуація трошки інша якщо для північних наших сусідів Норвегії, Швеції, Фінляндії регіон Арктики є більш пріоритетним, і, звісно, вони політичною військово будуть на нього орієнтуватися, то для нас все-таки Чорноморський регіон є більш пріоритетним, де залучені неймовірно велика різних... Акторів, ті, які є державами членами НАТО, і ті, які не є державами членами НАТО, і які потенційно ніколи не зможуть стати державами членами НАТО. Це нам також потрібно розуміти.
0: Важливі ці зауваження, тому що, з одного боку, нам здається, що зараз Російська Федерація там відриватиме, не знаю, свої якісь ресурси саме від, з Українського фронту або з російсько-українського кордону і буде пробувати себе обезпечити десь в іншій ділянці свого кордону, але, як ми бачимо, не факт, що це станеться. Я нагадаю, до речі, нашій аудиторії, що з нами на зв'язку Вікторія Вдовиченко – і вона є програмною директоркою з безпекових студій Центру оборонних стратегій. І тепер, пані Викторія, з вашого дозволу до цієї такої, як на мене, дещо окремої угоди між Нідерландами та Україною перейдемо. Для мене там було кілька важливих пунктів, які не могли логічно бути присутні в інших угодах. Це йдеться і про те, що буде, скоріш за все, спецтрибунал розміщено в ГАЗі. Ми зараз говоримо про трибунал проти агрес... злочину агресії – який Російська Федерація. І ще один цікавий пункт це, він був присвячений зобов'язанню України ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, принаймні, ну про це от, коли подивитись текст угоди, там це є. І я от з цього хотіла б почати, от поки Римський статут не ратифікований, ми ж очевидно, щось втрачаємо, і правозахисники вже роками про це говорять. для вас важливо от прикметно, що цей пункт там з'явився.
1: Ну, по-перше, скажу, заради справедливості радість, що ратифікація римського договору, якраз про нього йде мова, да, римського статуту, якщо бути точним, це якась дуже-дуже довга історія. 24 роки ми ніби як і підписали з зобов'язанням ратифікації, але до сих пір цього не зробили, попри те, що в угоді про асоціацію України та ЄС, зокрема, про це абсолютно чітко вказується. З іншого боку, як ви знаєте, навіть без ратифікації правозасники, ну і з України, так само, як і з представники міжнародного кримінального суду, вони працюють зараз для того, щоб документувати злочини проти людяності, тому що зараз у нас є декілька категорій злочинів, де якраз юрисдикція міжнародного кримінального суду є пріоритетною. Чому тому що в першу чергу іде про злочини агресії, ми говоримо про російську агресію, гро злочини проти людяності, тобто геноцид, так званий злочини проти, в принципі, а зокрема сюди відноситься ж про викрадення українських діток, вивезення їх за територію за межі України або скажімо, розвізнання викрадення людей, і так далі. Тобто, це певна категорія злочинів, де якраз не тільки національне законодавство між. Міжнародне законодавство допомагає країнам розібратися. Як ви знаєте, один із запобіжників, чому до сих пір Україна не ратифікувала римський статут, було про те, що автоматично країна-агресор, Російська Федерація, буде закидувати в лапках Міжнародний кримінальний суд заяву про злочини проти українських військових, які скоєні проти їхніх громадян. І дійсно, попри те, що українські правозахисники так само, які юристи, міжнародники публічного права роз'яснювали, що це не зовсім правильна історія. Комунікаційно до сектору безпеки оборони, представників, в тому числі військових відомств, це не до кінця було доведено. Тому, дійсно, я погоджуюся з вами, що не тільки угода безпекова з Україною і Нідерландами, також угода безпекова з Італією, так само, як і з Данією, прямо акцептують або вказують на те, що положення про ратифікацію Римського статуту є в пріоритеті. Якщо ми хочемо, щоб далі злочини проти людяності в даному випадку злочини не тільки агресія, що й геноцидом, вони бралися до уваги і Україна мала право голосу в цьому процесі. Ще один такий запобіжник, чому дехто із, можливо, політичних сил, дехто, навіть я чула, з влади наших українських, розказував про історію того, яким чином Міжнародний кримінальний суд працює, вказуючи на те, що зазвичай це процеси, які тривають роками і десятиліттями. Історія Хорватії, історія Грузії – один із тому підтверджень, тобто, де процеси тривають уже десятиліттями, поки що без так званого вердикту. Але мені здається, що зараз, попри те, що Україна рухається і в контексті євро- європейської інтеграції, і в контексті євроатлантичної інтеграції, цей процес буде поступово підійматися. Я думаю, що ще одна кампанія роз'яснень, вона все-таки буде йти на те, щоб Україна все-таки дійшла до того, щоб ратифіковувала римський статут і робила це ну, з найближчим часом. Акцент того, що саме такі країни, як Італьна, Італія, Данія і Нідерланди, про які ми говоримо наразі, говорять про, скажімо так, або прямо вказують своїх двосторонніх ось цих так званих безпекових зобов'язань з Україною, говорять про те, що вони якраз бачаться один із інструментом забезпечення справедливості для, в першу чергу, для України, коли вона займатиметься, процесом. Не тільки відновлення миру, так, тобто там територіально, але ще й відновлення справедливості по відношенню тої шкоди, яка була завдана Російською Федерацією безпосередньо її громадянам і не тільки її громадянам. Тому неймовірно комплексна історія. Однак, скажімо, спробуючи проаналізувати угоду з Нідерландами з іншого боку, там є ще декілька цікавих пунктів, на які я теж хочу звернути увагу про те, що паралельно з тим, як ця угода підписувалася, Нідерланди виділяли додаткову військову допомогу і, нагадаю, для наших слухачів, вони разом із Данією і Сполученими Штатами очолюють коаліцію військово-повітряних сил і зосередиться якраз на майбутньому розвитку сил і розбудові потенціалу в повітряному просторі. Крім того, Нідерланди – одна з тих країн, які разом із Великою Британією, до речі, роблять внесок в морську Коаліцію. і те, що ми говорили раніше про потенціал безпеки чорного чорноморського регіону, це те, де якраз Нідерланди як бачите, роблять значне в'язку.
0: Та і буквально нас лишається трохи часу, і з приводу внеску Нідерландів, я, чесно, окремо якось дуже захоплююсь нордичними країнами, які надзвичайно активно включилися в допомогу Україні, цього не було там помітно, мені здається, так, в 2022 році, наприклад, а зараз це чітко зрозуміло, і також Нідерланди повідомили буквально днями, що допоможуть Чехії закупити ось ці знайдені 800 тисяч снарядів для України, йдеться про 250 мільйонів Євро. А наскільки ви Який бачите... Який
1: якраз на Мінхенській безпековій конференції президент Чехії і говорив про угу. під, так званий креативний підхід допомозі Україні. так? Да?
0: Тобто це, по суті, зараз буде назбирування коштів, якісь один, очевидно, на один рахунок або просто готовність певної кількості країн зібрати необхідну суму і потім це буде ця закупка, очевидно, чи поетапно вона може бути. Що, можливо, про це вам більше відомо?
1: Ви знаєте, це оскільки це креативний механізм, то тут звісно дуже залежиться від двох факторів. В першу чергу це політичної волі, ось країни, які президент Чехії звертав увагу. В першу чергу він дивився або посилав цей меседж Федеративній Республіці Німеччини, і вони, вони це абсолютно зрозуміли одразу. Тобто не йде мова тільки про нордичні країни, про які ви вже згадували, так само як і про Нідерланди і Данію, які вже ведуть перемовини про те, яким чином це зробити, але ще й про внесок Німеччини, яка поки, як ви знаєте, є лідером в військовій допомозі в Україні. І тут насправді, як ви чуєте, два вектори рішення. Тобто, перше, це політичне бажання це зробити, а друге, це вже знайти фінансовий інструмент це забезпечити. Да? Тобто, третій етап, відповідно, як це передати Україні. Якщо говорити про часові рамки, я думаю, що до червня місяця ми побачимо вже а, великий прогрес в цьому випадку. Я думаю, що до червня це і можна буде зробити.
0: Тобто до червня, очевидно, буде зроблена ця закупка. Хочеться сподіватися, що ці снаряди якомога швидше потраплять до підрозділів української армії. Дякуємо вам надзвичайно, пані Вікторія, за те, що знайшли час. І як завжди, фахову подаєте експертизу в етері радіо НВ. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що з нами на зв'язку була Вікторія Вдовиченко, програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій. А я читаю чи час від часу повідомлення про НАТО, не можу не дивуватися тому, що президенти, країн-членів Альянсу, мусять реагувати на фейки, які, наприклад, поширює американський бізнесмен Ілон Маск. Я думаю, ви чули у новинах, що він написав коментар до якогось допису американського бізнесмена, де, по суті, сформулював таку думку. Не розумію, чому досі НАТО існує. Незважаючи на те, що ворог і причина існування нібито та в Варшавський договір розпалися. Ну, на це навіть видирагував президент Латвії. Він написав, що причиною існування НАТО є Росія та інші вороги вільного світу. Хочеться вірити, що таких фейків буде поменше, а НАТО буде демонструвати свою, скажімо так, міць і відданість тим принципам, на яких вони існують. І в тому числі це буде відображатись на підтримці нашої держави.